0: Ich sehe einen weiteren Sommer mit Schrecken und ich sehe mich jetzt schon privat an den Seen und im Freibad stehen und zittere wieder, dass jedes Kind gesehen wird, wenn es in Not ist. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gut zu wissen Podcast. Mein Name ist Renate Bergtold. Unser heutiges Thema befasst sich mit Schwimmen. Seit Anfang November sind in ganz Österreich die Schwimmbäder geschlossen. Jährlich besuchen alleine die Bäder der Innsbrucker Kommunalbetriebe 800.000 Besucher. Das ist seit Monaten nun nicht mehr möglich. Am 8. Mai fassen die Freizeitbäder wie Baggersee oder Tivoli den Start in die Sommersaison ins Auge, sofern es die Corona-Bedingungen zulassen. Wir sprechen heute mit Schwimmtrainerin Katja Hirner über Kinderschwimmkurse, über die Auswirkungen dieser langen Abstinenz vom Wasser und über die Gefahren, die dadurch entstehen. Bevor wir aber ins kalte Wasser springen, hier noch einmal fünf Fakten zum Thema. Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen. Bei Badeunfällen zählt jede Sekunde. Schon nach wenigen Minuten unter Wasser kann es zu Atemstillstand kommen. Durchschnittlich sterben in der EU jährlich 1,1 Menschen pro 100.000 Einwohner durch Ertrinken. Daheim im eigenen Pool Trinken mehr als doppelt so viele Kinder wie im öffentlichen Bereich. Pro Jahr vergibt das Jugendrotkreuz ca. 90.000 Schwimmabzeichen in Österreich. Vom Freizeitschwimmer für Anfänger bis zum Retterschein für Profis. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Liebe Katja, es freut mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich möchte mit einer persönlichen Frage einsteigen. Wie hat sich bei dir das Thema Schwimmen zu so einer Leidenschaft entwickelt? Wie kam es dazu?
0: Guten Morgen, schön,
1: dass wir heute zusammensitzen können. Ich selbst bin
0: zum Schwimmen gekommen durch das Schulschwimmen, auch noch dazu mal, als ich mit, zu meinem Vater nach Asien mitreisen durfte, habe dann dort auch die Schule besucht. Und ja, Singapur ist ja heiß, das heißt man verbringt sehr viel Zeit im Wasser und da hat sich schon die Leidenschaft entwickelt durch das Schulschwimmen und später durch Meisterschaftsschwimmen. Eigentlich ist mir gar nicht um das Leistungsschwimmen gegangen, sondern um die Leidenschaft im Wasser zu sein. Mich hat man eigentlich regelmäßig rausheben müssen, dass ich das Wasser auch
1: mal am Ende des Tages beende. Mittlerweile hat sich das zu einer beruflichen Leidenschaft entwickelt. Aber das letzte Jahr war vermutlich auch für dich sehr schwer.
0: Ja, also das Wasser war durchgehend mein ganzes Leben lang ein sehr wichtiges Thema, ein persönliches Thema, aber auch ein gesellschaftliches Thema. Also der Unterricht im Wasser, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Wasser zu unterrichten, ist ein Privileg. Es ist eine schöne Aufgabe, und die war jetzt oder die ist jetzt bereits seit mehr als einem Jahr unterbrochen. Einerseits geht mir das Wasser selbst ab, weil es heilend ist, und andererseits beobachte ich nicht nur meine drei Kinder, den Sport, aber auch das Wasser. Wir sprechen jetzt eben über das Gefühl, dass wir schon lange nicht das Wasser gefühlt haben. Wir gehen beinahe jeden Tag in die Badewanne, dass wir ein ähnliches Gefühl empfinden können. Aber es fehlt mir auch einfach der Unterricht für andere Menschen, für andere Kinder, die einfach hier auch eine Struktur, eine wöchentliche Betreuung im Wasser, Kommunikation, Bewegung, einfach suchen und wirklich jetzt
1: schon brauchen. Wie hast du dieses Jahr erlebt? Du hast selbst drei Kinder, hast du gerade erwähnt. Ein ganzes Jahr ohne Kurse, ohne Wasser. Welche Gefühle haben sich da entwickelt?
0: Das das eine Jahr ohne Unterricht. Es war zunächst schon eine Sondersituation, wo mir ganz klar war, ich war auch eine der Ersten, die die Kurse abgebrochen hat im Jänner weil ich zuvor beruflich im Ausland war und das irgendwie schon persönlich mitbekommen habe, dass hier eine Pandemie in Anrollen ist. Es war irgendwie ein Märchen und nicht wie, oder ein Albtraum fast, ein Märchen in dem Sinn, dass es wirklich eine falsche Erzählung ist. Aber es war mir dann schon wichtig, dass einfach hier die Gesundheit im Vordergrund steht. Mhm. Deswegen habe ich sämtliche Kurse abgebrochen. Teilweise wurde ich nicht verstanden, aber drei Wochen später war das dann jedem klar, mhm. dass man auch hier jetzt verzichten muss, es aushalten muss vor allem. Und ja, der Pandemie vielleicht zuvorkommen in dem Sinn, dass man nicht in die Gesellschaft jetzt sich in der Gruppe noch mehr aufhaltet.
1: Mhm. Ja. Gibt es eine Altersgruppe, die du erkennst, die besonders betroffen war von diesem Nicht-Schwimmen-Können oder zieht sich das einfach durch, durch alle Schichten?
0: Naja, also ich könnte eigentlich jede Gruppe nennen. Es ist die schwangere und werdende Mutter, die mit Rückenschmerzen das Wasser auf jeden Fall vermisst und zwar da ist nicht das Schwimmen, sondern einfach dieses Auffloaten, was einfach traumhaft schön ist für Kind im Bauch und der werdenden Mutter als Wohlbefinden. Das Babyschwimmen, was die letzten Jahre oder zwei Jahrzehnten ja wirklich ein Hype war, aber nicht umsonst, weil es auch hier wieder für Mutter und Kind ein besonderes Erlebnis ist. Und dann weiters auch Kleinkinder die ins Wasser springen können, erleben können, ihren Körper kennenlernen. Es ist ja auch hier eine geistige Entwicklung und Bildung, die hier besteht. Das Schwimmen lernen ist das grundsätzlich größte Problem. Das war es immer schon, das war nie besser und ist auch nie wirklich besser geworden. Es ist einfach noch ein ganz großes Thema, das Ertrinken und daher dass die
1: Kinder zu wenig Wassersicherheit haben oder bekommen haben. Voraussichtlich werden ja jetzt zwei Jahrgänge dieser Schwimmen-Lernkinder kaum bis keine Ausbildung erhalten. Also das war das letzte Jahr, das quasi fast flach gefallen ist. Wie siehst du diese Entwicklung? Können diese Kinder das überhaupt wieder aufholen? Da das hast du vollkommen
0: klar. recht, das sind auch die Gruppen, die am gefährdetsten sind. Also diese zwei Jahrgänge, die eigentlich auch vor, also die Vorschulkinder mhm. und erste Klasse, Volksschulkinder, die hier ein sicheres Schwimmen lernen sollen, beziehungsweise sich aus dem Wasser selbst retten können mhm. sollten. Das heißt, sie fallen ins Wasser, sind circa zwei Meter vom Beckenrand oder vor einem Steg, am offenen See, Meer, wie auch immer, mhm. äh, sie müssen eigentlich das äh, selbst beherrschen, sich in diesen kurzen Sekunden sich retten zu können. Die lernen es gerade nicht. Das Problem ist auch hier nach wie vor, dass äh, wir auch keine Schwimmkurse anbieten können tatsächlich, mhm. weil die Corona-Maßnahmen äh, selbstverständlich auch weiterhin vorsehen, diesen sogenannten baby einzuhalten. Ich kann hier kein Kind berühren am Schwimmunterricht, auch so wie ich es die letzten Jahre schon gemacht habe, also in Kleingruppen zu unterrichten, wo ich aber wirklich in jeder einzelnen Einheit jedes Kind sehr stark nahe sein muss. Mhm. Das Schwimmen lernt man nicht mit Schwimmflügeln oder nicht mit einer Schwimmnudel. Schwimmen lernt man, wenn man Vertrauen hat zur Schwimmtrainerin und sich trotzdem frei bewegen kann. Und das kann momentan nicht stattfinden und wird höchstwahrscheinlich 2021 bis äh, im Herbst zumindest äh, noch immer nicht stattfinden können. Ich sehe einen weiteren Sommer mit Schrecken und ich sehe mich jetzt schon privat an den Seen und im Freibad stehen und zittere wieder, dass
1: jedes Kind gesehen wird, wenn es in Not ist. Kinder ertrinken ja lautlos. Es ist ja... Fürchterlich. Die meisten Eltern denken ja, da passiert irgendwas vorher, dass sie noch reagieren können. Tatsächlich ist es so, dass Kinder meistens einfach runtergehen, oder? Das ist deine Erfahrung.
0: Ja, was heißt ertrinken? Ertrinken heißt, ich atme das Wasser ein. Mhm. Wenn ich das Wasser schlucke, das ist wohl kein Problem. Ich trinke meinen Kakao in der Früh und zum Mittag <lacht> meinen Saft und dann viel Wasser. Da ist ja keiner trinken, auch nicht im Wasser. Wenn ich Wasser schlucke oder mich verschlucke und ich huste, sind wir froh, dass dann die Kinder auch weinen und schreien und viel husten. Das ist das Positive daran. Das Negative daran ist, Kind fällt ins Wasser oder wird untergetaucht und im Schrecken schreit es eigentlich. Unter Wasser. Das heißt, es atmet ganz viel Wasser hinein, die Lunge ertrinkt und das ist das Ertrinken. Ich brauche nicht eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, dass ich das Kind nicht entdecke. Es reichen wenige Sekunden aus, dass das Kind die Lunge eben ertrinkt und das ist eben der häufigste Tod. Das Kind wird von der Rettung oder auch von den Eltern in die Klinik gebracht und die Lunge ist dann nicht mehr zu retten, oder es ist zu retten, aber mit Folgeschäden. Und das ist wirklich das
1: Traurige. Das heißt eben, das stille Ertrinken sind wenige Sekunden. Aber kann man in Kursen Kindern lernen, dass sie solche Schrecksituationen oder solche Schreckreaktionen besser ausgedrückt vermeiden?
0: Das ist äh, bei sehr vielen ein Reflex, bei äh, manchen eben nicht. Das ist das, was jeder Trainer eben vorsichtig angehen soll. Eigentlich ist das bei einem Kinderschwimmkurs das Hauptthema. Mhm. Ich nehme das Kind an der Hand und führe es ins Wasser und begleite es, beobachte es. Jedes Kind reagiert anders. Manche Kinder haben panische Angst, dennoch sind sie beim Kurs. Sie haben Angst, sich zur Stufe hinzusetzen und zuzuschauen. Auch das ist schon Angst. Manche haben noch kein Vertrauen, also da bedarf es wirklich ganz viel Beobachtung und Feingefühl und vor allem Leidenschaft und Herz, dass man wirklich so einen Unterricht macht. Man muss jedes einzelne Kind verstehen bei seinen Ängsten. Manche sind sehr wild und laut, das heißt aber nicht, dass sie keine Angst haben im Wasser. Also auch es ist einfach, jedes Kind individuell mhm. zu unterrichten, auch in der Gruppe, und zu beobachten.
1: Ich habe es vorhin schon gefragt, meinst du, diese Defizite können wieder ausgeglichen werden, die jetzt verloren gegangen sind in den letzten eineinhalb Jahren? Äh, Auf jeden Fall können sie ausgeglichen
0: werden, aber es ist Arbeit. Und hier ist die Frage, nehmen die Eltern, die Tanten, Onkeln und Omas diese Aufgabe an? Weil der Familienkreis muss die erste Ansprechperson sein, wo man sagt... Es es hat jetzt eine Pause gegeben und äh, ich bin mir das bewusst und begleite jetzt mein Kind schon langsam hin. Es ist ein bisschen ein Zeitverlust, aber der kann auf jeden Fall aufgeholt werden. Ist jetzt einfach kein Kurs, dann ist es vielleicht schön, einen Urlaub heuer wahrzunehmen, wo man sagt, das ist die Familienzeit und hier hole ich diese Freizeit eben eine ferienzeit ist ja ein ich darf und schön und freiheit und diese freiheit ist ja auch eine andere emotion und wenn man das, diese freiheit am wasser eben verbringt dann ist es auch ganz interessant als elternteil vielleicht einmal das kind hier zu beobachten es wird nämlich heuer zum ersten mal nicht hineinlaufen und es selbstverständlich sein weil es hat im ganzen winter kein heimbad gegeben es ist ein natürliches Element, das Wasser, aber es ist ein bisschen in unserem Kopf und im Gefühl in Vergessenheit geraten worden.
1: Auf der anderen Seite würde ich auch sehen, dürfte es ein strukturelles Problem geben. Also Viele Eltern trauen sich nicht zu, ihr Kind im Schwimmen zu unterrichten, beziehungsweise das Kind nimmt es vielleicht auch nicht an von den Eltern, wenn jetzt viele Kinder Ausbildung haben müssen, dann werden die Kursangebote dem gegenübergestellt einfach zu knapp werden. Wenn der Kurs voll ist, ist er voll. Wie soll man mit dem Problem umgehen? Das ist richtig, Rena. Das ist ein riesengroßes Problem. Und es ist
0: nicht so, dass die meisten Kinder oder 50 Prozent der Kinder sich von ihren Eltern unterrichten lassen. Mama und Papa hat eine eigene Position. Schwimmtrainer ist auch wieder eine externe Person, die hier mit einer ganz anderen Motivation und natürlich Fachwissen an die Sache rangehen kann. Das ist ja das große Defizit, was eben hier ist. Welche Kurse können angeboten werden, welche Maßnahmen braucht es dafür, was dürfen wir Trainer? Wir Trainer, wir warten, alle, jeder einzelne, alle meine Kollegen, alle Studenten, die so gerne auch ihr Wissen in die Praxis umsetzen wollen, alle. Wir probieren auch natürlich alles, dass wir hier Kurse anbieten können für die Zukunft, für die ganz, ganz nahe Zukunft. Deswegen habe ich auch schon im Herbst nicht ans Hallenbad gedacht für, eine, für Schwimmkurse, sondern von Anfang an vermutet, Wissen habe ich es auch nicht können, dass wir erst uns wieder im Wasser
1: in einem Freibad sehen können. Das ist das perfekte Stichwort. Du planst tatsächlich sehr bald einen, einen ganz speziellen Kurs. Kannst du darüber schon Näheres sagen? Ja,
0: also das Freibad äh, Tivoli sperrt am 8. Mai auf und äh, wir freuen uns sehr, ich bin auch ständig in Kontakt und, äh, und wir sind ja alle aufgeregt. Sie also müssen sich alle vorstellen, die Bademeister, jeder Verantwortliche, die Gärtner, Die alle freuen sich auf das Hinausgehen, auf das Arbeiten und Hoffnung. Heuer ist es auch Hoffnung, was wir anbieten. Und so empfinde ich das auch ganz stark. Und ich hoffe, dass hier im Freibad Tivoli, wo wir zweimal die Woche gleich nach der Schule, also am frühen Nachmittag, zwei Stunden ein Programm anbieten. Der Mai und der Juni wird bekanntlich in Tirol nicht das wärmste Monat sein. Und auch das Wasser ist zwar vorgewärmt, aber... Nicht wie ein Whirlpool, wie wir es uns gerne vorstellen würden. Deswegen möchte ich nicht alleine als Schwimmschule hier auftreten, mit meinen Schwimmtrainern alleine, sondern gemeinsam mit Kollegen aus verschiedensten Bereichen, aus dem Sport. Auch wollen wir einladen an einzelnen Tagen Profiathleten. Einige haben schon zugesagt und freuen sich auch auf dieses Projekt was ich damit sagen will, das heißt, wir werden nicht nur ins Wasser gehen und ein Schwimmtraining anbieten, sondern wir werden auch ein Workout-Training anbieten. Die Kinder sind ja wirklich müde. Wir sind müde, wir Erwachsene sind müde, wir sind alle müde, auch wenn wir ein bisschen was gemacht haben, aber jeder fühlt sich nicht fit genug. Deswegen eben die Idee, nicht gleich ein volles Schwimmtraining zu machen, ein volles Workout-Training zu machen, einfach eine Eine langsame, aber dennoch gute und konsequente Trainingsform und eine Mischung von Wasser- und Landtraining, was wir hier in zwei Stunden
1: anbieten. Wir verlinken das in unserem Beitrag unten. Wer sich dafür interessiert, gehen wir mal zu den Erwachsenen. Es ist ja tatsächlich auch so, dass auch Erwachsene immer schlechter schwimmen oder schon gar nicht mehr schwimmen können. Wie erlebst du diese Entwicklung? Ich bin eine Beobachterin
0: und mir ist mein Gegenüber nicht egal. Deswegen schämen sich zwar manches Mal meine Kinder, wenn ich privat in, mit ihnen schwimmen gehe, aber wenn ich am Beckenrand sitze und beobachte ich auch viele Erwachsene beim Schwimmen. Und hier spreche ich auf die schwimmenden Erwachsenen an und gebe ihnen dann kurz Tipps. Ja, Erwachsene schwimmen gerne aber kämpfen oft mit der Technik. Und in Wahrheit sind es nur ein, zwei Sachen, die zum Ausbessern sind. Und sie können noch länger schwimmen, nicht schneller, weil uns schneller geht es hier nicht, sondern einfach um hier ein schönes Ausdauertraining selbst zu erleben. Erwachsenen schwimmen gibt es, aber wird viel zu wenig genutzt. Ich wollte gerade sagen, da gibt es so eine Art Hemmschwelle, oder? Die nicht schwimmenden Erwachsenen, die buchen meistens eine Einzeltrainerstunde, weil sie sich, wie du sagst, auch schämen dafür. Da gibt es viele Gründe. Manche haben es nicht gelernt. Manche haben einen Unfall gehabt und trauen sich es nicht mehr zu. Andere haben eine andere Erkrankheit erleben müssen oder ein Erlebnis gehabt und trauen sich hier weiter nicht zu. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Erwachsene Schlecht bis gar nicht oder wirklich gefährlich im Wasser sich bewegen. Ja, hier ist genauso, so wie ich es vorher schon erwähnt habe, beim Kinderschwimmen lernen, ist es beim Erwachsenen noch massiver sogar, weil wir ja schon diverse Erfahrungen im Leben haben und noch mehr über Ängste nachdenken und das noch mehr hemmt. Wer aber mit viel Vertrauen und Zeit und Herz ins Wasser geht mit einer Schwimmtrainerin, Trainer, der wird ganz schnell das Vertrauen zum Wasser bekommen und eine Lebensfreude wieder erfinden. Also es ist nicht nur dieses sportliche Gefühl, sondern es ist ein Lebensgefühl. Es ist einfach ein natürliches Element, was wir vom Mutterbauch kennen. Und ohne es in Worten philosophisch auch äh, zu begründen, Vermissen wir es.
1: Obwohl wir ein Land mit vielen Seen sind, hat der Schwimmsport weder im leistungstechnischen Bereich als auch im Breitensport den Stellenwert, den der Skisport hat. Du als Schwimmtrainerin, ärgert dich das, wenn, so wie jetzt in der Corona-Pandemie, alle Skipisten aufgehen, es wird nur über das Skifahren diskutiert und ein Sport, der eigentlich Leben rettet, ist... Null in, repräsent in der öffentlichen Diskussion. Wie geht es dir als Schwimmtrainerin mit?
0: In Österreich speziell war das immer schon so. Das ist nicht erst jetzt so, das ist nicht vor fünf Jahren, nicht vor zehn Jahren. Das ist ja immer schon so gewesen. Speziell in Tirol, Salzburg, Vorarlberg, wo es natürlich auch die Möglichkeit gibt. Nein, ich bin nicht verärgert, wenn ich sehe, dass ein Teil eines Sports aktiv sein kann. Ich selbst war nicht Skifahren, weil ich für meine drei Schulkinder eine Vorbildfunktion habe und ich es nicht für richtig empfunden habe. Aber das war nur meine persönliche Meinung, dass die Heimbäder nicht offen sein können, kann nicht anders sein. Das muss einfach so sein. Es, indoor und Outdoor kann man auch nicht auf einen Haufen sehen auch wenn es für mich als Schwimmtrainerin ein Verlust ist, nicht ins Allenbad gehen zu können und im Winter auch nicht in den See. Aber das ist etwas, was man aushalten muss, weil ich möchte, dass die Pandemie ein Ende nimmt.
1: Und auch wenn ich in manchen Tagen äh, schon traurig bin, halte ich es aus. Kinder lernen jetzt generell bei Schwimmkursen, ja, nicht nur schwimmen. Es geht um Struktur, es geht um Baderegeln, simple Sachen. Auch hier geht viel verloren, oder? Ja, also ich werde ja auch vom
0: Schulsportservice eben gebucht. Das heißt, ich unterrichte ja auch im Zuge des Schulunterrichts. Und hier ist ein Teil die Baderegeln, die ich nicht auswendig lernen lasse. Also das ist auch das, was ich auch schon den Lehrern im Vorfeld sage, sondern Das mache ich mit Erklärungen, also da werden nicht die Punkte einfach runter erzählt und erklärt, sondern das wird ganz lustig gebracht, sodass man das wirklich in Erinnerung hat. Die Kinder sollen Spaß haben, auch hier am Lernen, das ist ein soziales Lernen. Eine soziale Intelligenz ist etwas, was man rund ums Wasser und im Wasser sehr gut fürs Leben mitnehmen kann. Wir machen auch für die Volksschulkinder, wo die Körpergröße und auch die rechtliche Situation nicht gegeben ist, dass sie ihr Leben retten müssen. Dennoch mache ich mit ihnen diese Rettungsmaßnahmen. Das macht Spaß
1: und hebt, wie gesagt, die persönliche soziale Intelligenz. Stichwort Schulsport ist schon das Richtige. Wird deiner Meinung nach in Tirol genug in den Schulschwimmsport investiert? Das
0: Skifahren ist auf jeden Fall das Nummer eins, das wichtigste Thema für im Schulsport, wo man probiert, hier das reinzubacken mit einer Woche Skikurs. Das ist was Traditionelles. Es ist ja auch was Schönes in Tirol. Wir haben ja ganz viele Hausberge und Möglichkeiten, hier das auszuleben. Und gegenübergestellt eben das Schwimmen, wird immer mehr darauf geachtet. Also das ist das, was sich wirklich verbessert hat, wo Lehrer, Direktorinnen und Direktoren einfach erkennen, es ist eine lebenswichtige Maßnahme, die hier in den Schulunterricht und Sport eingebackt werden kann. Die Schulen die, oder die Klassen, die einen Schwimmunterricht im Zuge des Schulsportservice
1: erleben, machen wir es jedes Jahr. Ähm, Beim Thema Leistungssport ist aber Österreich vernachlässigbar, würde ich jetzt mal ausdrücken. Das hat schon auch damit zu tun, dass Schwimmen bei uns traditionell nicht diesen hohen Stellenwert hat, oder? Da hast du vollkommen recht. Also das Schwimmen ähm,
0: macht jeden Spaß, aber der Schwimmsport an sich, die Vereine äh, leisten ganz tolle äh, Arbeit, dennoch ist es schleppend. Es ist... Aber auch in Österreich das Problem Platzmangel in den Hallenbädern. Also, selbst gute Vereine kämpfen um Platz und werden auch oft verdrängt. Es gibt kaum ein
1: Hallenbad, das leer ist. Aber es es fehlt hier natürlich der Stellenwert. Und glaubst du, dass die Corona-Pandemie eine starke Auswirkung künftig auf die Vereine haben wird? Könnte sein. Aber es ist schwer zu sagen, die Eltern krallen sich
0: jede Möglichkeit an Bewegungsangebot, was es gibt. Und das ist verständlich und das ist richtig und auch gut so. Mhm. Eigentlich ist es egal, wie die Bewegung der Sport heißt, Hauptsache raus regelmäßig und es tun. Dass ein Indoorsport sowie Schwimmen jetzt an letzter Stelle steht, hat was mit den Maßnahmen zu tun, wie gesagt, das müssen wir aushalten können, hat aber vielleicht auch etwas damit zu tun, wo Kinder sich jetzt in einen anderen Sport finden und eventuell den Schwimmsport gar nicht kennenlernen. Also vielleicht fehlt Ihnen hier die Möglichkeit, eben wieder von diesen zwei Jahrgängen, die hier die Nachkommenden werden, für den Leistungssport Könnte das interessant sein, weil man sucht grundsätzlich Talente in Mhm. Österreich, die hier gefördert werden. Ich würde sehr gerne auch mit Kollegen Talente fördern, aber dazu braucht es auch Gelder. Es ist leider auch äh, finanziell.
1: Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Was sind denn deine besten Tipps? Wie können Eltern ihren Kindern a die Angst vor Wasser nehmen und b ihnen vielleicht... Grundzüge des Schwimmens oder des sich-selbst-Rettens beibringen?
0: Also ich würde Fasse so empfehlen, ich habe jetzt in Sekunden nachgedacht, was jetzt die richtige Antwort ist. Vielleicht ist jetzt für mich oder meine richtige Antwort, dass jedes Kind, was noch nicht schwimmen kann oder schlecht schwimmen kann, schlecht heißt nicht, dass es kein Talent hat, sondern einfach zu wenig Übung hat, einen Neoprenanzug trägt. Weil es ist am Anfang sehr kalt, das Wasser. Das heißt, die Mütter gehen dann nicht sehr gern mit hinein ins Wasser. Der Neoprenanzug wärmt den Körper. Die Muskulatur ähm, ist bereit, sich zu bewegen. Wenn es auch für das Kind beim Reingehen schon zu kalt ist, ist steif. Und somit ist auch die Bewegung keine lebensrettende Bewegung. Der Neoprenanzug hat auch zweitens die Situation, dass es den Körper ein bisschen an der Oberfläche eben hebt und treibt. Das ist vielleicht eine Schutzmaßnahme. Ansonsten nicht das Kind alleine ins Wasser reingehen lassen. Immer begleiten. Am Anfang immer begleiten. Warum nicht sagen, wir gehen jetzt eine Stunde ins Freibad, an den See, aber diese eine Stunde gehe ich bewusst diese Zeit mit meinem Kind ins Wasser oder ums Wasser und beobachte. Ich, Ich muss nicht mein Kind unterrichten, sondern einfach da sein und die schützende Hand im Stillen sein.
1: Liebe Katja, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Herzlichen Dank. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Das war gut zu wissen. Der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.